0: Hola, hola, si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, bienvenidos al último episodio de la primera temporada. El día de hoy voy a hablarles de el cuidado que tenemos que tener con las plantitas de interior, sobre todo en verano, porque acá en Lima ya está haciendo cada vez más calor, está que sale más solcito y así como las personas necesitamos un poquito de vitamina D y salimos a tomar sol de vez en cuando porque nos pone de buen ánimo, ya igualito le pasa a las plantas. Pero siempre teniendo en consideración unas cositas que son sobre todo ciertos cuidados que tenemos que tener de forma más frecuente y por ahí una que otra cosita adicional porque como todos sabemos las plantitas crecen muchísimo durante la primavera y también en verano y de hecho estas estaciones son como que las favoritas que ellas tienen para desarrollarse muchísimo. Entonces lo primero de lo que les quiero hablar es del riego. Los riegos en verano hay que aumentarlos de forma gradual y según el tipo de planta, eso es muy importante. Por ejemplo, si son plantas tropicales podemos regarlas tranquilamente tres veces por semana o hasta un poquito más seguro algunas. Y en el caso de las suculentas, las que yo tengo, ahorita en verano las estoy regando dos veces por semana, pero con poca agua. Y estas cantidades dependen muchísimo del tamaño de la planta, del tamaño de la maceta y del material de la maceta. Si ves que regándola tres veces a la semana, tu planta está súper bien, tiene nuevos brotes, se ve sana. Eso quiere decir que la cantidad de agua que recibe está perfecta. Pero eh, si ves que tu planta empieza como que a caerse las hojas en vez de estar como que hacia arriba o paraditas se caen o de repente el sustrato se seca demasiado rápido pero no solo la parte superficial, sino que cuando metes el dedo y, la, y, y estás como que a 2 o 3 centímetros de profundidad y la tierra se seca muy rápido eso quiere decir que a tu plantita le falta agua en el caso de las suculentas vas a ver que las hojitas como que se rúan un poco entonces en ese caso sí es importante aumentar la frecuencia de riego siempre tratando de no excedernos es mejor darle poco a poco que ahogarla porque ya una vez que la raíz está pudriendo no hay marcha atrás. En esta parte también hay que tener en cuenta de que si vamos a regar más seguido la planta, la tierra tiene que estar bien drenada y la maceta debe tener al menos un agujerito por donde pueda descurrir el agua que sobra y no se quede retenida en la parte de abajo pudriendo la raíz porque ya sabemos que eso terminaría matando nuestra planta. Y además de eso, de aumentar la frecuencia y de un buen drenaje, es importante a algunas plantas darles más humedad, sobre todo a las tropicales. Y esto se hace eh, pulverizando las plantitas. Lo que yo hago para que esto sea mucho más rápido y fácil es agrupar a todas las plantas que, que requieren esta humedad adicional y las pulverizo juntas. Y así entre ellas crean su propio microclima, se dan sombra y mantienen la humedad. Otra cosa que también pueden hacer es darles baños, que es cuando llevan a la plantita a la ducha y eh, la mojan por completo, eso también les encanta a las plantas tropicales, pero en mi caso como tengo bastantes me da muchísima flojera, entonces prefiero en su lugar atomizarlas. Hay atomizadores que tienen como que una brumita muy delicada y esos me encantan, porque además, como las plantas están al interior, no me mojan las paredes, ni me manchan el piso, ni nada. Entonces, es muy sutil y está súper. Eh, ahora, te vas a dar cuenta de que a tu plantita le falta pulverización cuando las puntas se ponen marrones. O sea, toda la hoja está verde, súper bien, pero la puntita está como que quemadita, marrón. Ya, yeah, eso es porque le falta un poquito de humedad. Entonces, una vez que empiezas a pulverizar, ya no va a pasar esto. Y otro tema que quiero aclarar del río es que eh, tanto el río como las pulverizaciones tienen que ser... Súper temprano o súper tarde Sobre todo en verano Para evitar el efecto de lupa Que es el nombre que recibe la quemadura Que se produce en las hojitas Cuando una luz muy fuerte atraviesa las gotas de agua Entonces eh, si hacemos esto Tipo a la, al, al mediodía O a la una de la tarde Obviamente vamos a quemar a nuestra pobre hojita Yo prefiero hacerlo súper tempranito Porque por la noche Si el sol es demasiado fuerte A veces la, la tierra se queda caliente Y es como si regaras con agua tibia pero va a depender muchísimo, ¿no? Generalmente se pasa con los jardines, en las plantas de interior no tanto, salvo que la maceta esté en un jardín o en una terraza. Pero si no, todo bien. Lo importante es que sean en horarios donde no hay sol y el sol no queme la planta. Ahora toca hablar de la iluminación. Si nuestras plantitas están muy cerca de la ventana y les cae sol muy fuerte, es mejor cambiarlas de lugar a un espacio donde sí reciban luz, pero que no sea directa, para evitar así las quemaduras de hojas. Entonces... Eh, Aquí es importante tener en cuenta que sol directo es cuando los rayos de luz atraviesan, dire llegan directamente a nuestra planta. La luz indirecta es cuando nuestra planta está en un lugar muy bien iluminado pero los rayos del sol no le caen directamente. Esa es la diferencia. Generalmente las plantas tropicales les gustan mucho los lugares iluminados pero que el sol no caiga directamente. Y esto es porque las plantas tropicales crecen... En selva en la selva o en lugares donde hay muchos árboles y les llega luz, pero como que ralita, como que esta luz es. Eh, esta luz traspasa las hojas de los árboles. Entonces no llega directamente a la planta, llega a una porción de. Eh, ahora, otro tema es la adaptación. Las plantas también pueden adaptarse. Entonces, si has tenido una planta en semisombra durante mucho tiempo y ahora la quieres poner en un lugar más iluminado, hay que tener cuidado con esto porque las plantas se van acostumbrando, o sea, las plantas deberían acostumbrarse poco a poco a su nueva ubicación, a sus nuevas condiciones. Eh, si las cambias bruscamente, obviamente las va a chocar un montón. Entonces, el truco es moverlas gradualmente, ¿no? Si quieres pasarlas, si antes estaban en un lugar con semisombra y quieres pasarlas al, a un balcón, con sol todo el día la vas moviendo poco a poco para que no le choque demasiado ahora vienen los cuidados adicionales de esta estación como la poda eh, en esta época vamos a ver que algunas hojas o flores se van a secar más rápido tal vez entonces hay que irlas podando para que la planta pueda desarrollar nuevos brotes y no pierda energía en estas hojitas que ya están secas ahora junto con esta labor de poda también Aprovecho y limpio las hojas, no solo para que esté bonita, sino porque ahora en verano vamos a estar pulverizando más seguido y eso va a hacer que le queden manchitas de suciedad en la hoja, eh, más el polvo y todo. Y esto hace que le cueste más hacer fotosíntesis. Entonces, si no hace fotosíntesis, la plantita no come y si no come, no crece. Entonces, es también un paso súper importante. Otro tema de las plantitas en verano que es bien complicado son las plagas. Eh, lo mejor que se puede hacer en este caso es prevenirlas. Desde la primavera el tema de las plagas en verdad es un dolor de cabeza. Lo que yo hago es ir aplicando cada dos semanas un poquito de aceite de nim con jabón potásico a todas las plantitas hasta el final de la temporada. O sea, religiosamente cada dos semanas les pongo eh, aceite de nim con jabón potásico y ya está. Uso de 2 a 3 mililitros de cada uno. Si vemos que ya hay una plaga afectando a alguna planta, lo primero que hago es que esa planta automáticamente la pongo en cuarentena y aumento la dosis de 5 a 7 mililitros según la gravedad. El bichito que toca el jabón potásico lo va a matar y eso lo hace súper eficiente. Y el aceite de neem es más como que efecto prolongado, no ataca al momento, pero se mantiene en la hojita y hace que el bichito, o sea, cuando el bichito come la hojita, se come el aceite de neem y como que el aceite lo va secando por dentro y se va muriendo el bichito a largo plazo. Entonces, si mezclas de acción inmediata y un producto que además te da ese efecto prolongado, ya está, o sea, es lo mejor, porque combates la plaga ahí mismo y también te queda el efecto por un tiempo más. Eso sería todo por el tema de la prevención de plagas. Y ahora viene la fertilización. Para mí, la mejor época para fertilizar las plantas, la mejor, la mejor, es la primavera. Porque, o sea, estás fertilizando la planta desde el inicio de la temporada en la que va a empezar a desarrollarse como loquita. Pero si por A no pudiste en primavera o tienes plantas nuevas, eh, fertilizar en verano también es una muy buena opción. Un tema importante con la fertilización es no excedernos. Todo tiene que estar súper medidito. Y a mí me gusta más fertilizar con productos orgánicos o con eh, recetas naturales como el café, la, el agua, el té de plátano o, o la cáscara de huevo. Esos son mis favoritos. Y en general yo tengo plantas que no tienen demasiadas necesidades específicas, pero sí sé que hay plantas que necesitan eh, más acidez o más de algo. Entonces es importante saber qué necesita nuestra planta. Y bueno, nada, yo fertilizo mis plantas una vez al año, no más, porque las plantas que tengo sobre todo son sansevierias, alonemas, boas o suculentas, ¿no? Que pucha, una vez al año más que suficiente. Si te excedes fertilizando, se va a quemar la planta y si las hojas se van a poner amarillas, marrones, e igual pueden morir. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Un truco que yo aprendí, si van a usar eh, fertilizantes químicos, es rebajar la fórmula que te ponen detrás del empaque. Por ejemplo, si dicen que tienes que usar 100 gramos, ya, yo uso 80 gramos. Si me dicen que tengo que usar 10 mililitros, uso 7 mililitros. Y rebajando eso, controlo un poco que no se me quemen las plantas. Ahora toca hablar de los trasplantes. A mí personalmente no me gusta tocar mucho las plantas en verano, las dejo crecer nomás y no hago trasplantes a no ser que sea totalmente necesario eh, por ejemplo, si tengo una planta que estoy viendo que está creciendo muchísimo por la estación y la maceta ya le quedó chiquita, ya pues obviamente la pongo en una maceta mucho más grande para que continúe su desarrollo, porque si no la maceta va a limitar su crecimiento, obviamente. Y lo que hago una vez después de trasplantar es regar con abundante, abundante agua y ponerla en semisombra para que procese mejor el estrés del trasplante. Eh, otro tema importante es trasplantar en horarios frescos. No trasplantar al mediodía con el sol ahí quemando la planta. No, hay que trasplantar también no bien tempranito o ya por la tarde-noche. Yo lo que suelo hacer cuando hago mis trasplantes es eh, alisto todos los materiales en la mañana, dejo todo listo temprano y hago mi trasplante en la tarde porque la idea es evitar que las raíces estén expuestas a tanta luz, a tanto calor, a tanto sol, ya que las raíces siempre paran dentro de la tierra, ¿no? Entonces, si las vamos a tener afuera... Un ratazo se podría estresar mucho más. Otro tip importante es remover la tierra cada tanto, sobre todo cuando veamos que se genera como una costrita en la parte superior de la tierra. Y eh, si queremos evitar el recalentamiento del suelo, eh, lo mejor que podemos hacer es colocar tipo cortecitas de pino o mulch sobre el sustrato para evitar que se caliente tanto y bueno obviamente si compras plantas en verano hay que trasplantarlas después de un tiempo para que crezcan bien entonces sí la verdad es que no hay mucha ciencia en esto simplemente tener en cuenta el, eh, los horarios y nada elegir una buena maceta ¿no? y justo hablando de macetas ese va a ser el último tema si tenemos plantas en contenedores de plástico o metal se calientan muchísimo yo ahorita que tengo el huerto en el balcón había sembrado algunas plantas en latas recicladas y cuando paso a la una 2 dos de la tarde están hirviendo y la tierra está recontra caliente. Igual pasa con las de plástico que están expuestas al sol totalmente. Eh, las macetas de arcilla no pasa nada, súper tranquilas, regulan bien la, el clima. Pero las de plástico y las de metal sí. Sí, la verdad es que no me había dado cuenta de eso hasta ahora. Y en el caso de que ya tengas como yo plantitas en macetas de plástico o metal, lo mejor es ubicarlas en lugares frescos y ya está. No tienes que trasplantarlas ni nada, simplemente le pasas a un lugar fresco y ya está, se arregla todo. Ahora que están en sombra ya no se calientan y la plantita está creciendo mucho mejor. Se recuperó porque se me estaba quemando. No sé cómo será con las macetas de, de cerámica. No tengo muchas y las que tengo las tengo al interior, así que normal. En los interiores la temperatura es constante casi siempre, entonces no hay ningún problema. Así que nada, si tienen macetitas recicladas, de plástico, de lata. Ténganlas al interior o en lugares frescos y ya está. Santo remedio. Y bueno, creo que esos son todos los cuidados que tengo con mis plantitas en verano. En resumen, es aumentar riego, eh, fertilizar, estar pendiente de las podas, eh, limpiar bastante las hojas, eh, tenerlas en lugares frescos, verificar la temperatura de la tierra, que no les falte agua, y ya. Ya está. Es más de lo mismo, simplemente que ando más pendiente por lo que crecen más. Muchas veces sí requieren como que estar pendiente de... De si les toca trasplante, si les falta fertilizar, si les falta riego y cositas así. Así que nada, no, eso sería todo por el episodio de hoy. Este es el fin de la primera temporada, ya nos vemos en unas semanitas con la segunda.